0: L'interview matinale, première partie, je suis aujourd'hui en compagnie de Muriel et Nicole, Muriel Chopin et Nicole Chopin aussi j'imagine. Donc euh, Nicole, tu es la maman de Muriel, c'est ça, bonjour Oui, bonjour, exactement alors, euh, nous nous sommes rencontrés par téléphone euh, puisque euh, tu m'as appelé après avoir lu un article en fait euh, sur une série d'émissions qu'on organise sur Radio Entre-deux-mers tous les jeudis après-midi de 14h à 15h et c'est un thème qui t'a touché. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement pourquoi ce thème t'a touché en fait
1: Bien, donc j'ai découvert euh... Radio entre deux mers et notamment euh, de, de comment dire de la possibilité pour des personnes euh, disons euh, souffrant d'un handicap de participer euh, à des émissions enfin, d'être des euh, parties prenantes de euh, voilà de, de cette euh, radio et euh, en tant que maman euh, d'une de Muriel qui est actuellement une jeune femme, mais euh, qui est euh, un bébé qui est né narcoleptique. Et donc, euh, souffrant euh, de handicap euh, invisible, voilà. euh, elle n'a été euh, dépistée qu'à l'âge de 16 ans. Euh, voilà, J'avais envie de, de faire connaître euh, cette situation qui, euh, finalement, peut être très compliquée pour des parents.
0: Alors, pour les auditeurs, les auditrices, la narcolepsie, en fait, c'est un trouble du sommeil, c'est ça, en
1: fait Exactement. Très souvent, on parle beaucoup des gens qui ne peuvent pas dormir, mais il y a également des personnes qui souffrent de, de trop de, de sommeil, de besoin de, de sommeil.
0: Et concrètement, ça se traduit comment alors euh, Alors justement, oui, on va peut-être entendre Muriel parler. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors concrètement, en fait, la narcolepsie, ça se traduit comment Parce que si tu es diagnostiquée à 16 ans, euh, j'imagine que c'est un handicap, mais apparemment euh, qui reste entre guillemets assez discret, pour qu'on on, on ait du mal à l'identifier, c'est ça en fait Ou alors qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi c'est découvert à 16 ans
2: euh, ben En fait, j'ai oui, été dépistée à 16 ans, à la clinique du sommeil de Bordeaux. Et donc euh, jusque-là, jusqu'à mes 16 ans, euh, mes parents ne savaient pas euh, de ce que c'était cette maladie euh, dont je souffrais.
0: Alors concrètement, oui, ça se traduit comment en fait dans ton quotidien
2: En fait, c'est de la fatigabilité, c'est-à-dire euh, je suis plus euh, fatigable euh, que les autres.
0: Donc ça veut dire que dans le quotidien, du coup, euh, tu vas avoir une endurance euh, plus réduite, tu vas pouvoir... Euh,
2: oui, moins, moins de réactivité, je dirais.
0: Euh, est-ce qu'il y a cette image un peu d'épinal, d'un de, 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 coup t'endormir, de, de te faire rattraper par le sommeil Est-ce que c'est une image d'épinal ou est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive
2: euh, oui, au début, oui, ça, ça m'est arrivé, oui, euh, dans ma, mon enfance, ma petite enfance, oui. Euh...
0: De pouf, d'un coup euh... Oui,
2: adolescente aussi, oui.
0: C'est vrai Et comme ça, sans... tu le sentais venir ou c'était des choses qui, euh, qui arrivaient Non, non, non,
2: ça ne se contrôle pas, en fait.
0: D'accord, ok. Ça ah, peut oui, être
2: euh, à n'importe quel moment, euh, euh, dans n'importe quel lieu.
0: D'accord. Et... Euh... Et du coup, alors en plus, j'imagine l'adolescence, par exemple le collège. Un, un, on connaît le collège, ce n'est pas, pas tendre à la base. Oui. Euh, quand on est comme ça, avec une singularité, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi, dans, dans, dans ton regard sur toi et le regard des autres
2: ben, Par exemple, les autres, ils voyaient très bien que j'étais n'étais pas comme eux, différent. Oui. Donc, ils me, comment dire, ils me harcelaient, que ce soit
0: y a, y avait physiquement une... ou mentalement. Il n'y avait pas tellement de compréhension, en fait Non. C'était plutôt du, du rejet, enfin, de, de une violence Oui. C'est euh, compliqué, ça, j'imagine.
2: Oui, de la, de la mise à l'écart, oui.
0: Oui. J'imagine aussi que ce diagnostic qui arrive à 16 ans, euh, du coup, c'est peut-être un soulagement de dire « Ah, ok, d'accord, voilà oui. ce que j'ai, en fait. » Oui. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe au moment où c'est diagnostiqué Il y a des traitements Il y a des, des prises en charge
2: oui, j'ai un traitement à vie, euh, oui, de, de gélules par jour de, de tyrosine.
0: Ok, alors c'est quoi la tyrosine du coup
2: La tyrosine, en fait, c'est un dopant euh, naturel qu'on a naturellement dans le corps.
0: D'accord, pour rester comme ça, actif plus facilement. Euh, mmh. et, et, et concrètement, alors, ça, ça, tu as senti tout de suite un changement oui. du coup Oui, oui, ouais, ouais. Ah, ça doit être. Euh, J'imagine que d'un coup, il oui. y a un appétit de vivre aussi, oui, non Oui, oui. Euh, ah, enfin <rire> Est-ce euh... Est que tu as réussi à suivre une scolarité normale, justement, euh, malgré tout ça, jusqu'à ses 16 ans Oui, oui, oui. Ouais. Enfin,
2: j'ai été dans, dans des écoles oui, normales, pas, pas spécialisées. Donc j'ai suivi un cursus euh, normal, oui. Après, avec des difficultés euh, aussi. Euh...
0: Oui, avec toutes les contraintes oui. que, oui, que oui. ça signifiait. Bon, tu me diras en même temps, au collège hein, et encore plus au lycée. Il y a un paquet d'élèves qui dorment sur les tables. Peut-être un peu plus discret. Oui. Pardon, mais j'essaye de me dire... Moi, je me souviens au lycée, j'étais pas très, très brillant euh, dans mon attention. Donc, finalement, euh, est-ce que le lycée, c'est plus doux quand même que le collège Oui. Ouais, mm -hmm. à ce moment-là. Tu te sens mm -hmm. quand même déjà plus, plus facilement accepté, en fait, moins regardé. Oui. Mm -hmm. oui. Ouais. Oui. Alors, du coup, t'as 16 ans. Euh, ben, J'aimerais demander aussi euh, à ta maman, euh, donc, votre, euh, ta, ta fille à 16 ans, euh, qu'est-ce qui se passe quand c'est diagnostiqué en tant que parent en fait, du coup, que, Comment c'est vécu à ce moment-là
1: eh ben, On se dit enfin euh, une piste. Oui. Parce que bon, je dois dire que ben, je suis éducatrice spécialisée. <rire> en plus, euh, euh, voilà, en hôpital de jour. Voilà. Avec des enfants euh, donc très souvent euh, psychotiques, autistes et Muriel euh, par moment présentait ce type de, de symptômes de, de, de syndrome voilà. un peu et, autistique. Et on euh... se disait et puis à certains moments on disait mais non c'est pas ça euh, euh, voilà et mais 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 où aller vers où ne aller? pas savoir c'est dur hein. oui voilà. ne pas savoir c'est surtout ça. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, euh, bon, euh, à l'école primaire, euh, alors tout, tous les ans à la rentrée, euh, l'institut ou le prof nous disait, ah, mais Muriel, euh, enfin, elle est différente, quoi. Mmh. Donc, on nous avait même suggéré euh, un, un établissement tel qu'un IME, c'est-à-dire euh, euh, un établissement médico-éducatif pour euh, les, les instituts nous disaient elle est débile. Ah c'est sympa. Oui. Ça voilà. fait plaisir.
0: Et toi, Muriel, quand t'entends ça, c'est t'as pas un peu envie de gifler?
1: Oui,
2: oui, oui. Bah c'est là, c'est là, je oui, L'école, là... des... c'est là où tout le monde euh, dit, 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 dit du mal de, de l'autre quoi.
0: C'est oui. Mais enfin après dans ta construction de toi, oui. euh, parce qu'on se définit aussi dans le regard de l'autre, mmh. euh, entendre des profs, donc des, des, des gens dont c'est le métier d'éduquer, d'écouter, mmh. qui sont Instruits, qui sont euh, arrivés à ce genre de, de raisonnement, t es, t es, t es... ce serait légitime d'être en colère contre un système. Est-ce qu'à un moment, tu es en colère contre ce système ou tu as dépassé tout ça
2: euh, Non, j'ai dépassé tout ça. Bah, maintenant, je suis quelqu'un de résilient. Ouais. C'est-à-dire, je me relève des chocs que, que j'ai subis. Mmh. Je, je fais de ma faiblesse une force.
0: Ouais, c'est important la résilience. Oui. Euh, mmh. C'est une vraie ressource. Et, euh, et donc, alors, si tu veux bien, justement, j'aimerais qu'on en reparle avec Nicole. J'imagine qu'en tant que parent, enfin, <rire> moi, euh, c est, c est, quand, on, quand on a un jugement sur mon fils, euh, j'ai un peu envie de, de faire le papa tigre. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement C'est une envie de rentrer dans le tas Ou, ou, ou par ton métier, tout ça, euh, tu arrives à avoir un recul qui te permet de dire on va peut-être pas simplifier comme ça et on va trouver des, des pistes
1: c'est-à-dire que de loin en loin, Muriel nous envoyait des petits signes. Ouais. C'est-à-dire que, bon, euh, euh, chaque fois qu'elle a redoublé, bon, par exemple, jusqu'au lycée, euh, la deuxième fois, euh, l'année scolaire était bonne. Mmh. Et, et puis, euh, voilà. Alors, notamment, elle est allée en sixième dans un collège formidable euh, qui proposait la philo en sixième. Et Muriel, le premier jour à son retour de, de collège, nous dit euh, je veux pour Noël, je veux les mêmes livres que ceux du professeur. Mmh. <rire> donc on a dit euh, Muriel, t'es pas débile quand même. Enfin bon, voilà. Ça
0: joue à un autre niveau.
1: Voilà. Euh, donc mais mais toujours.
0: Qu'est-ce qui fait dans le comportement d'un enfant qu'on dit euh... enfin, qu'il qu qu est débile quoi. Enfin, Parce que Muriel, à ce moment-là, tu es quoi Tu es à tonne Tu es en repli sur toi Tu es, euh... es à distance des choses euh...
1: ben C'est-à-dire euh, que. Voilà, je vais parler pour Muriel un ouais. peu technique puisque je suis éducatrice. Euh, Muriel, en fait, se présentait euh, surtout comme une enfant disharmonique. C'est-à-dire qu'à certains moments, elle faisait des acquisitions. Euh, tout à fait de, de, de son âge. Par exemple, la lecture. Elle a acquis la lecture en un an euh, au CP. Mmh. Bon, voilà. Euh, et puis après, et donc ça, c'était lié, en fait, et on ne savait pas, à ces euh, moments de vigilance. C'est-à-dire que euh, quand elle était présente, eh ben, elle captait ce que le professeur ou ce qu'il fallait faire. Et ça, mais si elle était en somnolence... Ah bah du ben, coup, euh... Euh, donc le professeur Patty euh, de l'époque qui suivait Muriel nous a dit c'était comme un enfant sourd euh, quand elle était en somnolence. Oui, tu, tu veux
0: que... peut-être en parler de, de, de toi à ce moment-là, oui. Ouais. Enfin, hum. En
1: fait, j'étais j'étais d'un mon
2: moment de euh, mon enfance, ma petite enfance. Euh...
0: C'est alors. On, est, on, a déjà fait le, le, on a déjà atteint les 10 minutes et même un peu plus. Donc je propose qu'on fasse une pause et on se retrouve dans une heure pour la deuxième partie de cette interview avec toi Muriel et donc ta mère Nicole pour parler euh, mmh. de tout ça. Oui. Deuxième partie de l'interview matinale en compagnie de Muriel. Muriel qui vient ici nous parler de son handicap invisible. Alors pour les auditeurs qui nous rejoignent seulement maintenant, est-ce que tu peux nous présenter euh, ce handicap euh, donc, qui est avec toi depuis toujours maintenant
2: en fait, c'est une infection qui s'appelle la narcolepsie, dont je souffrais. C'est-à-dire c'est un trouble du sommeil et de la vigilance. C'est-à-dire s'endormir n'importe où, n'importe quelle heure.
0: Alors que tu gardes les yeux ouverts. Oui, ouvert alors et que, que je
2: garde euh... les yeux ouverts, oui.
0: C'est là que c'est difficile pour le, le, le tout commun de, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait donc, on, on en parlait. Tu passes ta scolarité euh, avec un, un regard sur toi un peu perplexe, en fait, d'enseignants de, 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 qui ne comprennent mmh. pas, qui se disent Bon, bah, en fait, c'est que, que intellectuellement, elle est pour là. Mmh. Euh, ce qui, techniquement, est un peu vrai, puisque dans les moments où tu n'es pas en vigilance, effectivement, mmh. bah, tu n'es pas là. Euh, après, à 16 ans, tu te fais diagnostiquer donc, de la narcolepsie. Mmh. Euh. Donc, j'imagine à ce moment-là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un vrai soulagement. Parce qu'au moins, tu, tu mets un mot, tu mets, tu mets un traitement aussi, des, une prise en charge sur quelque chose. Euh, J'aimerais qu'on revienne quand même sur ce moment où, tu sais, quand on est enfant, bah, on n'a déjà pas forcément tous les outils pour échanger avec les adultes, pour dire ce qu'on ressent. Euh, avec tes mots d'adulte aujourd'hui... Tu as quel âge d'ailleurs aujourd'hui 35 ans. 35 ans. Donc, avec tes mots d'adulte aujourd'hui, euh, effectivement, euh, nous dire... Est-ce que nous dire ce que Muriel, enfant, ressent à ce moment-là, en fait Est-ce que tu te souviens de, de, de ton positionnement, de ce que tu ressens Est-ce que c'est un brouillard Est-ce que c'est quelque chose qui alterne entre des phases de vigilance qu Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là pour Muriel, 9 ans, 10 ans
2: que, que, je suis, que je ne suis pas développée comme les autres.
0: Toi, tu te dis ça, que ouais. je suis
2: différente des autres de, de la gêne aussi, de l'incompréhension.
0: Et, et, et comment physiquement tu vis ça, en fait C'est-à-dire euh, tu vis les choses d'une manière qui n'est pas euh, habituelle. Euh, physiquement, tu, tu as donc des absences, c'est ça, en fait. Oui. Hein voilà. Est-ce que pour toi, c'est une norme pour toi, mais, euh, mais est-ce que ça t'interpelle à un certain niveau Est-ce que tu sens que malgré tout, c'est peut-être pas, ok, peut pas OK, en fait Est-ce que tu te poses des questions toi, en fait
2: euh, bah Oui, euh, enfin, non, plus trop, maintenant.
0: Mais à l'époque Est-ce que, tu vois, quand, es, quand on est au collège, on se dit « Tiens, je suis comme ci, je suis comme là, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. » Comment toi, tu, tu te regardes, en fait, à ce moment-là
2: En fait, euh, oui, au début, on peut être différent et devenir une personne, euh, personne euh, peu à peu normale.
0: Alors, normale, je sais pas ce que ça veut dire, en fait, j'avoue. Moi, j'aime oui. bien le terme de singulier. Tu vois, de dire qu'on a tous une singularité qui est plus ou moins affichée, plus ou moins à tel niveau, et, et, et que ben, cette singularité, elle fait partie de nous et elle participe à nous définir. Elle nous donne des, des, des difficultés, mais aussi parfois des forces. Tu parles de résilience. Mm. Aujourd'hui, cette force que tu tires, elle, elle, est, elle est où En fait, est, qu est qu'est-ce qu que tu en fais de tout ça, justement Elle est où ta force aujourd'hui
2: que oui, j'aurais pu avoir une toute autre vie euh, si j'avais été en, en institution. Euh, et que maintenant, euh, je suis une personne euh, comment dire, euh, qui s'exprime normalement, euh, qui n'a qui qui a pas de problème locomoteur, qui est intelligente, qui a une certaine culture. Et que, que je suis une toute autre personne euh, au final.
0: J'ai l'impression que tu sais, c'est presque... À un moment donné, euh, comme si on t'avait chargé avec euh, le, un sac à dos très lourd. Et arrivé à 16 ans, on me dit, bah, tu sais quoi, on va enlever les cailloux du sac à dos et tu vas te sentir plus légère. C'est oui. ça un peu qui t'arrive oui. à ce moment-là Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'enthousiasme alors. Oui, oui. oui. Euh... Comment tu fêtes ça Est-ce que tu fêtes ça tu, sais, tu dis, oh bah maintenant, je vais faire ça alors. Est-ce qu'il y a un moment où tu...
2: Bah, que dans la vie, il faut se, se dépasser, se surpasser, qu'il faut être... Euh... 100%, hein, il faut faire 100% du possible.
0: Et alors aujourd'hui, justement, euh, on parlait des, des, des livres de philo en sixième. Euh, donc euh, la scolarité, j'imagine, devient beaucoup plus simple. Oui. Parce que tu es en moins en lutte contre toi-même, en fait. Non. Voilà. Et, et vers où tu, tu pars Vers où tu t'orientes Qu'est-ce que tu décides de faire euh, à partir de 16 ans, bon, tu t'es quoi lycée, tu vas vers un bac
2: Mais non, enfin je vais en fait je fais un CAP euh, employé technique de collectivité dans un lycée professionnel à Bordeaux. Ouais. OK. Et après à la suite de ce CAP, je fais un BP en secrétariat aussi. D'accord. Donc je c'est pour dire que je suis euh, comment dire, j'ai envie de, bah, de, de m'insérer, quoi <rire> d'apprendre euh, d'étudier euh, de faire quelque chose de ma vie quoi, voilà.
0: Bah oui. J'imagine. En plus, avec cet enthousiasme, mmh. euh, ce traitement, tu dis, c'est des dopants naturels. C'est-à-dire que ça te rebooste, oui. en fait. Oui. C'est ça mmh. Ça te permet d'être vigilante. Oui. Aujourd'hui, le handicap est toujours présent
2: euh, moins. 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 Enfin, il est, il est résorbé maintenant.
0: Il est résorbé, ouais.
2: Mais de temps en temps, je prends une, une gélule. Euh...
0: Ah, tu, tu prends une gélule oui. qui te permet de maintenir comme ça Oui, de, de,
2: de rebooster, -re re -re oui.
0: D'accord. Et, euh, et alors à 35 ans aujourd'hui, euh, parce qu'on parlait du handicap, mmh. le, dans le milieu du travail aussi, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est un frein ou T'en tu, tu, es où aujourd'hui par exemple Tu parles de vivre et tout, etc. Mmh. Euh, où est-ce que tu en es dans ce milieu du travail dans...
2: bah De nos jours, euh, les, les employeurs veulent, euh, veulent quelqu'un de réactif euh, qui soit comment dire, opérationnel tout de suite. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas, pas mon cas. Enfin, je, je peux être opér opérationnel, mais pas pas partir du premier jour. Il ben, faut déjà que je connaisse l'entreprise le, le, et le, le travail. Ouais. Et après, je peux être efficace rapidement.
0: Ben, enfin, ça, j'ai un peu l'impression. Alors, pardon, hein, Muriel, mais il me semble que ça, c'est un problème des employeurs en général. Oui. C'est-à-dire, alors, tu sais que, enfin, peut-être, tu sais que, neurobiologiquement, notre cerveau, pour apprendre, oui. a besoin de se tromper. Si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. C'est, oui. comme ça. Donc, moi, ce que j'aime bien dire aux employeurs qui voudraient qu'on soit prêt tout de suite et qu'on ne fasse pas d'erreur, c'est de leur dire, vous voulez donc que je reste, pardon, hein, mais je voulais que je reste con, alors. Puisque, pour apprendre, je dois faire des erreurs. Si vous voulez pas que je fasse des erreurs et que je sois pas tout de suite, c'est que vous voulez que je sois stupide. Oui en fait. Mais ça, enfin, je, je te rassure, hein, c'est un truc qui mm. est global. On arrive dans un métier, il faudrait tout savoir. Mm. On n'est pas payé très cher et il faudrait être le plus compétent du monde. Donc bon, là-dessus... Là, là, là euh... Mais du coup, tu bosses aujourd'hui quand même euh, tu travailles
2: Non, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans le milieu médical en tant que secrétaire médical.
0: En tant que secrétaire médical
2: dans, dans tout ce qui est hôpitaux, maisons de retraite. Mais, mais en fait... Euh... Quand ils me voient comme ça, les employeurs, ils voient que je suis normal, mais en fait, oui, j'ai une euh, légère lenteur, entre guillemets. Mm -hmm. C'est ça qui les rebute.
0: D'accord. Donc, c'est quand même compliqué aujourd'hui oui. euh, de dépasser. Enfin, euh, que les employeurs dépassent euh, un, un petit a priori, quoi, on va dire. Et. Pardon, on parle de handicap, euh, on parle de handicap invisible, c'est donc reconnu comme un handicap
2: oui, par la par la MDPH, oui. D'accord. La... Donc ça
0: veut dire que il euh, y a quand même des, les, des des accompagnements qui peuvent être euh, proposés aux employeurs.
2: Oui. Faire un manquage et cas, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
0: Donc ils peuvent avoir tous les entre guillemets avantages, euh, les, 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 les bénéfices. Et malgré ça, c'est compliqué quand même. Oui. C'est important de le dire parce qu'on euh, pourrait croire aujourd'hui qu'avec tous les dispositifs qu'on met en place, bah, on facilite un petit peu les choses et qu'on on va pour le mieux dans un monde bienveillant et compréhensif. Et en fait, ce n'est pas le cas.
1: Ben, C'est un peu pour cette raison qu'on euh, voulait euh, saisir l'occasion de venir sur la radio pour dire que, bon, ben, euh, pour parler de mon cas, j'étais en, en milieu hospitalier. Euh, l'hôpital préfère euh, payer l'amende okay. que de recruter. J'ai cherché à faire entrer euh, Muriel euh, euh, à l'hôpital Charles Perrin de, de Bordeaux, euh, dont je dépendais. Eh bien, euh, les services préfèrent, enfin euh, la direction préfère payer une amende que d'embaucher euh, quelqu'un. Euh, voilà. C'est-à-dire ce...
0: qu'aujourd'hui, même dans les services de soins, voilà. on préfère payer des amendes qu'embaucher euh, euh, des personnes qui sont tout à fait compétentes, mais qui ont ce handicap ou un autre. Voilà, voilà.
1: c'est tout à fait spendaleux. Ça c'est du vécu,
0: c'est voilà. terrible.
1: Tout à fait, et je voulais euh, dénoncer ça, voilà, clairement.
0: Ben, je comprends. Je comprends que si même dans les milieux du soin, on n'est pas capable euh, d'offrir en fait, euh, des opportunités, c'est compliqué quand même. Et c'est quelque chose qui est... euh, à laquelle Muriel est confrontée régulièrement, encore euh...
1: Euh, Oui, tout à fait. Je dois dire bon, euh, que Muriel est au RSA depuis l'âge de 25 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est au RSA. Alors qu'elle ne demande qu'une chose, c'est de mettre le pied dans une entreprise ou un service et de donner euh, tout ce qu'elle peut. Euh, moi, également, en tant qu'éducatrice, euh, je reconnais que euh, la personne souffrant de handicap, c'est une personne très sérieuse euh, quand elle est employée, euh, qui est à l'heure, euh, qui est beaucoup plus voilà Qui a une motivation sans voilà, doute euh, très euh, forte. Extraordinaire, le plus souvent. Voilà, ce sont des, des collègues euh, merveilleux. Voilà, et, et se priver de cette main-d'oeuvre, je trouve ça... Euh, euh...
0: C'est quelque chose qui est présent aujourd'hui ou qui a toujours été un peu présent Parce que tu travailles donc, euh, en tant qu'éducatrice spécialisée. Euh, voilà, aujourd'hui, ce, cet état-là, c'est un état qui, qui est là depuis toujours, qui, qui s'améliore un peu ou qui, au contraire, ne va pas vers le... Quel est ton regard à toi en tant que, que professionnel, justement
1: je trouve que ça stagne, quoi. Ça stagne, Qu oui. Pas, on n'avance pas... pas comme on pourrait. Non, 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 pas du tout. Mmh.
0: Non, non. Ben, merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Et je rappelle que... Donc, Muriel, toi, tu souhaites être secrétaire médicale aujourd'hui et, euh, et, et donc, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vos coordonnées aussi, si vous le voulez, dans ah. le podcast qu'on pourra retrouver sur le site internet et sur notre page désir. Facebook voilà. pour des personnes qui euh, seraient intéressées justement par ton profil, tout simplement, et se dire hé, hey, mais attends, la motivation, c'est quand même 100% du, du truc au boulot. Hein. Enfin, donc, euh, voilà. Merci beaucoup, euh, oui. Je voulais rajouter oui.
1: deux, deux petits mots. C'est-à-dire, la première chose que Muriel a pu dire quand elle a émergé, c'était euh, « j'étais dans un trou noir
0: ». Ouais.
1: Voilà. Et dès la première molécule à 16 ans, eh ben, euh, moi je lui disais « on dirait la belle au bois dormant ». Qui se réveille parce qu'à partir de là euh, tout tout s'ouvrait pour elle euh, euh, un désir d'apprendre de se cultiver euh, enfin, elle était transformée et c'était merveilleux voilà. ça,
0: ça, ça me touche beaucoup je vous cache pas et, euh, et j'imagine que même en tant que mère ça a dû être un, un vrai bonheur de voir son enfant euh, éclore
1: et son papa aussi parce que... et son papa <rire>
0: et voilà voir son enfant éclore comme ça d'un coup et, euh, et, et ben je, souhaite, je te souhaite surtout à toi Muriel de continuer à, à pousser, à éclore à grandir, à avancer sur ce chemin de la vie qui n'est pas toujours très doux mais qui est quand même un beau chemin malgré tout et, euh, et plein de possibles et, euh, et on le voit, des fois on croit que et puis pouf, il se passe un truc et puis peut-être un autre truc et c'est comme ça qu'on qu chemine, donc voilà
1: d'ailleurs nous écrivons sa biographie qui peut peut-être inspirer aussi certaines euh... personnes
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.